0: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von unserem Peer Compliance Podcast. Mit dabei sind heute wieder der Timo Schusser, unser Geschäftsführer. Hallo. Und ich, Vanessa Müller. Wir unterhalten uns heute über viele aktuelle Vorfälle rund um die Nutzung von US-Cloud-Diensten und der Datenschutzgrundverordnung. Mit dabei ist Facebook, Instagram, Google und andere. Seien Sie gespannt. Timo, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber meine Timeline auf Instagram ist voll mit allen möglichen Meldungen rund um Facebook, Instagram, WhatsApp. Auch bei meinem LinkedIn äh, sehe ich alle möglichen Meldungen. Was hat es denn auf sich, dass da Meta in seinem Jahresbericht an die Börsenaufsicht in den USA geschrieben hat, dass es Probleme gibt oder ich sage mal Herausforderungen im Zuge der Datenschutzgrundverordnung hier in Europa?
1: Ja, das Thema ist durchaus schon seit einiger Zeit jetzt in aller Munde oder vor allem in den sozialen Medien, die ja vornehmlich auch US-Dienste sind, tatsächlich in den Timelines aufgetreten. Wir haben ein grundsätzliches Problem, dass Facebook seit Jahren das EU-Recht eigentlich ignoriert, sich nicht für die Datenschutzthematiken interessiert und trotzdem unbehelligt hier weiter Daten in die USA transferieren kann. Und jetzt hat Facebook aber anscheinend entweder selber festgestellt, dass das durchaus ein Geschäftsrisiko ist, was man vielleicht in ähm, dem Anhang zur SEC-Börsenaufsicht mal erwähnen könnte oder müsste. Oder es ist einfach eine, eine Drohung, um hier der EU zu zeigen, Achtung, wir müssen uns da jetzt vielleicht darauf einstellen, dass Instagram, Facebook, WhatsApp und Co., also sprich die Meta-Unternehmen vielleicht nicht mehr interessiert sind. Wobei da in Klammern, das ist natürlich nicht der Fall, weil ich glaube, ich ja, habe letztens erst selber in einem Podcast gehört, dass über 25 Prozent der Werbeeinnahmen ähm, eigentlich aus Europa stammen. Also würden sie sich da natürlich ins eigene Fleisch schneiden, wenn man das jetzt verbannen würde, Klammer zu. Aber in dem Sinne ist es durchaus schon, interessant und erwähnenswert, dass sich da jetzt Facebook diesem Thema wie auch immer man das dann meinen möchte annimmt. Und trotzdem wird spannend sein, was da denn rauskommt, ob sich da jetzt die Datenschutzregeln oder Transfers in die USA verändern werden oder ob dann alles beim Gleichen bleibt. Wir haben ja das ist ja auch Teil unserer Podcast-Folge hier, allgemein das Thema Nutzung von US-Cloud-Diensten uns überlegt, wo wir uns mal austauschen wollen, was es denn eigentlich vor allem natürlich im geschäftlichen Bereich dann äh, relevant ist, wobei natürlich auch Facebook-Fanseiten oder Instagram-Accounts, ähm, die für äh, Recruiting oder Ähnliches verwendet werden, natürlich auch in der geschäftlichen Sphäre sind. Ist aber extrem spannend und es gibt ja durchaus auch aktuelle Gerichtsentscheidungen bzw. auch Themen von den Datenschutzbehörden, was US-Dienste anbelangt. Und insofern ist das ein extrem Extrem spannendes Thema und nicht nur spannend, sondern auch natürlich auch für Unternehmen relevant, um hier gegebenenfalls eben ähm, Problemen aus dem Weg zu gehen, wenn es eben um den US-Datentransfer geht.
0: Äh, genau, also es ist wirklich so: Facebook und Instagram bzw. Meta in sich will natürlich nicht aus Europa raus, das haben die auch in einem Statement nochmal gesagt nach der Veröffentlichung. Da wären sie schön dumm, wenn ich das mal so sagen darf, <lacht> wenn sie sich den Markt verbauen würden. Nichtsdestotrotz, es gibt ja auch äh, viele andere Fälle. Stichwort Google oder Google Analytics, wo es ähnliche Probleme gibt, was sind denn hier die Herausforderungen?
1: Genau, jetzt nimmst du mir eigentlich meine zwei Beispiele weg. Und zwar, einerseits hatten wir vom LG München Ende Januar eine Entscheidung, wo es um einen Schadensersatz oder Schmerzensgeldanspruch ging, eines Webseitenbesuchers, Besucherin, genau weiß ich es nicht, wer da geklagt hat, wo es darum ging, dass entschieden wurde, dass ein Schadens- oder Schmerzensgeldanspruch eben in Höhe von 100 Euro, in dem Fall glaube ich, war das, doch gerechtfertigt ist, weil diese Webseitenbetreiber eben Google Fonts eingesetzt hat, um halt zu laden, die Google hostet, was letztlich ein, ein Datentransfer in den USA eben oder in die USA darstellt, nachdem natürlich ein Webseitenbesucher meistens im privaten Umfeld oder auch bei Firmen, die jetzt keine festen IP-Adressen haben, eben mit dynamischen IP-Adressen ähm, da entsprechend auf diese Dienste zugreifen. Und da gab es eben auch die Entscheidung, dass selbst auch dynamische IP-Adressen eben ein personenbezogenes Datum sind. Sprich, es heißt, wenn ich als Webseitenbetreiber über mein Handy oder auch über meinen privaten Internet-Account beispielsweise hier ähm, Webseiten aufrufe, wo ähm, entsprechend Google Force hinterlegt sind, dann habe ich eine Datenübermittlung in, in ein Drittland, in, in in dem Fall in die in die USA. Und das ist eben durchaus dann laut dem LG München nicht datenschutzkonform. Und deshalb gab es hier auch das Urteil zugunsten der Klägerin. Und ähm, das ist nur ein Fall. Da geht es zwar nur um 100 Euro, aber trotzdem zeigt es natürlich, wie das Thema an sich von Gerichten aufgenommen wird. Und ein anderer Fall ist das Thema Google Analytics. Da gab es ähm, vor einiger Zeit von der österreichischen Datenschutzbehörde ähm, die Entscheidung, dass eigentlich die Nutzung von Google Analytics aufgrund der gleichen Tatsache wie bei Google Fonds, Übermittlung von IP-Adressen und in dem Fall noch anderer Verarbeitungen, eben nicht rechtskonform oder nicht konform mit der Datenschutzgrundverordnung ist, die äh, die niederländische Datensbehörde prüft den Fall derzeit ebenso und man wird schauen, was daraus kommt. Unterdessen haben aber die Franzosen das Gleiche wie die Österreicher festgestellt: es Ist es eben auch ähm, nicht konform mit der Datenschutzgrundverordnung. Ähm, und jetzt wird sich zeigen, was da letztlich die Unternehmen machen werden, ob es wie im Falle von Google Force vielleicht die eine oder andere Klage geben wird, wo sich entsprechend auch dann eben ein Gericht mit dieser Thematik beschäftigen muss und eine Entscheidung treffen ähm, wird. Und insofern haben wir hier durchaus in der aktuellen Zeit schon die ein oder anderen Fälle, die zu denken geben, was das Thema Transfer von ähm, Daten in Drittländer anbelangt. Wir selber in unserer Beratungspraxis haben durchaus den Fall, dass jetzt fast jede Woche hier ein Kunde kommt und sich fragt, Mensch, müssen wir jetzt Google Force abschalten? Wie müssen wir gegebenenfalls unsere Datenschutzdokumentation anpassen? Brauchen wir vielleicht ein Transfer Impact Assessment aufgrund der notwendig gerade den neuen Datenschutzklauseln, der neuen, Datenschutz neuen Standardvertragsdatenschutzklauseln der EU, die letztes Jahr veröffentlicht wurden? Und man, man merkt schon, dass die Sensibilität nicht nur der Verbraucher jetzt größer wird, sondern auch von Unternehmen, was ja aus meiner Sicht als Datenschützer und als Berater in dem Bereich ähm, begrüßenswert ist. Und insofern ähm, haben wir nicht bloß durchaus gut zu tun in diesen Bereichen, sondern es wird auch spannend werden, wie das eben im Jahr 2022 weitergehen wird, auch im Hinblick auf die Themen, die jetzt gleich noch kommen, sowas wie Office 365 oder Teams. Da hat man ja schon einige auch einigen Themen auch gehört. Nicht nur im privaten Umfeld, wie es bei den Schulen zum Beispiel ja war, die ja auch Office 365 eingesetzt haben und dass das eben auch dann kurzzeitig später glaube ich, nicht mehr genutzt werden durfte, auch aus technischer Sicht. Ich bin nicht bloß jetzt da im juristischen Bereich unterwegs, sondern eben auch eigentlich ITler, muss man schon sagen. Ähm dass viele europäische Dienste eben nicht diese gleiche ähm, Qualität der IT bringen können, wie es eben dann die US-Dienste machen können. Und insofern ist es immer so eine Gratwanderung zwischen Datenschutzkonformität und Betriebssicherheit beispielsweise auf der anderen Seite. Das ist ja auch ein Fokusthema von uns in dem Jahr, das Thema Digitale Souveränität in Europa und ähm, es ist auf alle Fälle ein spannendes, aber auch wichtiges Thema, wo man sich eben äh, nicht verlieren sollte und was man natürlich auch beachten muss. Und nicht sagen, um Gottes Willen, Datenschutzfolgeabschätzung, Datentransfer, extrem hoch, äh, komplexe Thematiken, wenn es dann um die ganzen ähm, Dinge wie Dokumentation und compliance Regeln allgemein geht, sondern man muss sich damit beschäftigen.
0: Genauso in den Schulen, das weiß ich jetzt aus meinem privaten Umfeld, ist wirklich so, das wurde alles eingeführt, schön noch Teams für den Unterricht und so weiter und ein halbes Jahr später hieß es dann oder heißt es jetzt, nee, das dürfen wir doch nicht mehr verwenden, jetzt wird alles wieder zurückgerudert, wieder umgemodelt, also das ist wirklich ein ziemliches Hin und Her was zeigt, dass es vielleicht nicht so schlecht gewesen wäre, wenn man sich im Vorhinein etwas umfassender mit der Thematik auseinandergesetzt
1: genau, hätte. Genau, also ein Konzept, um da zu unterbrechen, vielleicht ganz kurz, ist immer wichtig, sich im Vorfeld Gedanken zu machen, wobei man da auch tatsächlich sagen muss, doch ein Großteil der Kunden wünscht sich immer schnell und agil und innovativ und disruptiv zu implementieren, aber ein grundsätzliches Konzept am Anfang, eine Strategie, ein Projektmanagement teilweise, was da halt auch für einen erfolgreichen Projektabschluss notwendig ist, dass wir dann, nicht nur aus Kostengründen teilweise nicht gewollt, sondern ähm, weil es eben schnell, schnell, schnell gehen muss. Und erst im Nachhinein merkt man eigentlich, wie sinnvoll und vielleicht auch kostensparend teilweise es gewesen wäre, wenn man sich eben dann in einer größeren Runde nicht nur mit, den, mit der Geschäftsführung, mit der IT, sondern vielleicht auch mit dem Datenschützer oder mit dem Informationssicherheitsbeauftragten doch mal zusammengesetzt hätte, vielleicht einen halben Tag, da hätte man die ein oder anderen Themen ansprechen können, um dann auch das Projekt so reibungslos wie möglich auch durchzuführen. Aber das wird meistens vergessen.
0: Genau, wir haben jetzt gerade Teams schon angesprochen. Darunter fällt ja im Prinzip dieses ganze Microsoft 365-Paket, also da... Von ist ja auch Outlook bzw. vor allen Dingen Exchange betroffen oder eben auch andere Dienste wie Azure, Zoom nutzen wir, das kommt aus den USA und so weiter. Da geht es ja wirklich um sehr sensible personenbezogene Daten. Ne? Anders als jetzt zum Beispiel bei Google Fonts, da gut, da geht es um Schriftarten und die Sachen, die damit verknüpft sind. Auf Facebook oder auf Instagram teile ich natürlich persönlichere Dinge. Habe ich dann als Unternehmen nicht eigentlich ein ziemliches Problem, <lacht> wenn ich quasi diese US-Dienste nutze, ohne mir wirklich Gedanken drum zu machen?
1: Durchaus. Also die Nutzung von Facebook, Instagram im Unternehmenskontext hat andere Herausforderungen, die man auch getrennt beleuchten kann. Aber vor allem setzen eigentlich, ich habe jetzt da keine offiziellen Zahlen, aber schon ein Großteil der Unternehmen, auch seit Corona, wo es ja so schnell wie möglich notwendig war, dass man sich da vom Büroarbeitsplatz ins Homeoffice umquartiert. Vermehrt eben Office 365, Teams, Videocalls oder Zoom-Meetings oder was sonst noch alles gibt. Wenn man 100 Prozent datenschutzkonform und compliant sein möchte, ist die Nutzung von Office 365 ohne geeignete Garantien, wie es jetzt beispielsweise, ja, da komme ich jetzt gleich noch, was es Notwendigkeiten für gibt, in Verbindung mit weiteren technischen oder organisatorischen Maßnahmen, technisch meistens das Thema Verschlüsselung kommt man hier eigentlich nicht in eine Zone rein, die soweit eben datenschutzkonform ist. Und das ist ein Hauptproblem, dass eigentlich viele oder jedes Unternehmen, nur die meisten Unternehmen, weil die wenigsten verschlüsseln ihre Daten bei Office 365, ein Problem haben, weil die Übermittlung und die Nutzung von diesen US-Cloud-Diensten eben entgegen der DSGVO steht, unter anderem im Hinblick darauf, dass eben seit dem Schrems-2-Urteil im Juli 2020 dieses US-Privacy-Shield als Nachfolger des Safe Harbor-Abkommens, was ja auch schon durch das Schrems-1-Urteil gekippt wurde, eben keine Datentransfermöglichkeiten gibt, hier datenschutzkonform die Daten zu übermitteln. Wir haben zwar... Natürlich noch andere Möglichkeiten, wo die Grundverordnung ermöglicht, dass man Daten transferieren können. Also es gibt nicht nur die, die Notwendigkeit jetzt hier mit einem Privacy Shield Version 2 dann zur Hand haben, wenn es dann da mal eins geben wird. Wobei ich habe letztens gelesen, dass es hier seitens der EU schon jetzt Anstrengungen gibt, sich damit zu beschäftigen, dass man vielleicht dann Neues bekommt. Wobei es auch nur eine Frage der Zeit ist, bis dann wieder ein Schrems 3-Urteil wahrscheinlich kommen wird, bis der EuGH sagt, naja, wir müssen das uns wieder anschauen. Weil natürlich trotzdem das der Fall ist, dass ich hier die US-Regierung wahrscheinlich nicht bemühen wird, das Datenschutzniveau auf us seite so anzupassen, dass es mit EU-Recht vereinbar ist. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Vor allem das Thema Cloud Act ist da ja von großer Bedeutung. Und insofern haben wir die Herausforderung aktuell, dass eigentlich eine Nutzung von US-Cloud-Diensten in der DSGVO mit verschiedensten Möglichkeiten auch machbar ist. Einerseits entweder ein Angemessenheitsbeschluss des Datenschutzniveaus im Drittland durch die EU-Kommission. Das ist beispielsweise mit UK seit einiger Zeit der Fall. Großbritannien ist ja nicht mehr EU-Mitglied. Oder in der Schweiz beispielsweise. Es gibt auch einen Angemessenheitsbeschluss. Das heißt, die übermittlung in diese Länder ist zumindest, wenn die anderen Anforderungen an die DSGVO doch positiv evaluiert wurden, ist das möglich. Im Falle der USA haben wir keinen Angemessenheitsbeschluss. Das heißt, es gibt noch andere Themen. Es gibt noch Ausnahmetatbestände. Da gehen wir jetzt auf ein, weil es durchaus meistens relevant ist. Es gibt noch als ähm, weitere Möglichkeit eben das Vorliegen geeigneter Garantien, beispielsweise sogenannte Binding Corporate Rules, aber eben auch die Standardvertragsklauseln. Das ist äh, denjenigen, die sich mit der Nutzung von US-Cloud-Diensten ähm, beschäftigen, äh, hoffentlich doch ein Begriff, äh, der sehr unbekannt ist, weil das eigentlich die einzig machbare Variante ist, äh, überhaupt noch US-Cloud-Dienste zu verwenden. Ähm, man muss natürlich abschließen. Das ist der eine der ein Punkt, also oftmal wird es auch vergessen, vor allem in kleineren und mittleren Unternehmen wird halt ein US-Tool wie jetzt Mailchimp beispielsweise oder Salesforce, wobei es auch in größeren meisten dann eher auftritt ähm, als Anwendung. Aber Office 365 eben oder Zoom, selbst da ist eine SCC notwendig, abzuschließen, ähm, ist eine Möglichkeit, den US-Datentransfer zu ermöglichen. Aber natürlich nicht nur, also es reicht nicht nur aus, diese SCCs zu unterzeichnen, sondern man braucht eben noch darüber hinausgehende technische oder auch organisatorische Maßnahmen, damit die Übermittlung datenschutzkonform ist. Und bei Office 365 ist es eben so, dass da sehr viele Daten verarbeitet werden. Wenn man sich das anschaut, E-Mail-Verkehr natürlich, dann sind da teilweise vielleicht vertrauliche Daten, wobei man beim Datenschutz aufpassen muss, geht ja vor allem um personenbezogene Daten. Also beispielsweise eine, eine NDA wo man, oder eine LOI, eine Letter of Intent, wo ich jetzt zwischen zwei Unternehmen Sachen vereinbare, was im Blick auf die Informationssicherheit als vertraulich einzustufen ist, ist jetzt per se nicht datenschutzrelevant, weil natürlich das nur personenbezogene Informationen beinhaltet, die Datenschutzgrundverordnung. Aber sowas wie Bewerbungen, eine E-Mail, das ist wie recruiting ad De, die auf Office 365 gehostet wird, ist schon problematisch, weil natürlich Bewerberdaten hier verarbeitet werden, die ja auch schützenswert sind. Auf der anderen Seite natürlich Nutzung von MS Teams, wo man vertrauliche und personalbezogene Informationen teilt oder eben allgemein personenbezogene Informationen übermittelt werden im Chatverlauf oder bei Nutzung eben von SharePoint, wo natürlich auch Personalabteilung vielleicht dann auch ein Share hat, wo dann die ganzen Personalinfos drin liegen. Das alles ist durchaus sehr problematisch, weil die meisten Unternehmen eben keine weiteren technischen oder auch organisatorischen Maßnahmen treffen. Also letztlich müsste man alles verschlüsseln. Und das ist technisch möglich. Es gibt da einzelne Lösungen. Teilweise sind die sehr teuer auch, ähm, damit überhaupt die Daten verschlüsselt werden können, so dass man auch die Funktionen von Office 365 nutzen kann, wie es eigentlich auch vorgesehen ist. Ist eben sehr schwierig, weil natürlich da auch die technischen Möglichkeiten beschränkt sind, da sowas zu implementieren. Aber letztlich ist ein Datenschutzkonformer Einsatz eigentlich wirklich nur möglich, wenn man die Daten verschlüsselt, ablegt und äh, dort transferiert. Und das ist eben bei den meisten Unternehmen, bei 90 Prozent eben nicht der Fall. Und das ist vor allem die große Herausforderung, die wir hier haben.
0: Also, die man dann, um das jetzt nochmal kurz zusammenzufassen, der Stand der Dinge ist im Prinzip, wir haben das Problem, dass die USA, was das Datenschutzniveau angeht, längst nicht so streng ist wie die EU. Das heißt, da wird einfach nicht so streng kontrolliert, wer ähm, bekommt welche Daten, wer hat da Zugriff drauf und wird es verschlüsselt, ja, nein und so weiter. Gleichzeitig haben wir das Problem, dass wir als Unternehmen natürlich angewiesen sind auf viele US-Dienste, ähm, sodass hier ganz schlicht und ergreifend ein Konflikt entsteht. Lösung gibt es in dem Sinne irgendwie nicht so richtig. Also wenn man es streng nimmt, ist es, kann man sagen, es ist verboten.
1: Ja, wir haben ja das Problem eigentlich, dass der äh, EuGH festgestellt hat, dass die USA ein nach dem EU-Standard eben unzureichendes Datenschutzniveau hat, und um dass es eben ähm, das Risiko besteht, dass US-Dienste und äh, US-Behörden, das ist dieser Cloud Act, der da relevant ist, ähm, zu Kontroll- und zu Überwachungszwecken möglicherweise eben auch ohne einen Rechtsbehelfsersuchen äh, auf Daten zugreifen. Das ist dieses, dieses Grundproblem, was wir haben dass er eben aufgrund dessen der EuGH sagt, dass es nicht mit dem Datensniveau vereinbar, wie es in der Europäischen Union und durch die DSGVO notwendig ist. Aufgrund dessen ist die Nutzung zwar von SCC, also von Standardvertragsklauseln, die ja jetzt auch im letzten Jahr erneuert wurden, wo man jetzt auch ein Transfer Impact Assessment darüber hinaus noch machen muss, machen auch die wenigsten Unternehmen, muss man auch sagen, aber es ist halt eine Notwendigkeit, aber das ist genau der Punkt. Die meisten Unternehmen, die bekommen vielleicht von ihrem US-Anbieter entweder in den Service Agreements einen Hinweis und dann klickt man da, wie man es im privaten äh, Umfeld genauso kennt, wenn es um die AGB geht oder um die Datenschutzbestimmungen oder um die Widerrufsbelehrung. Da klickt jeder beim Online-Shopping. Das ist die größte Lüge des Internets. Genau. Ähm, entweder weiß man es halt und sagt, es ist einem egal. Das gibt es ja auch. Es ist im privaten Umfeld dann schön und gut. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber es ist halt schon bei Unternehmen, und es geht nicht einmal bloß um kleine, mittlere Unternehmen oder auch Startups, wir haben ja Kunden in, in jeglicher Größenordnung von den kleinen One-Man-Shows, die da betroffen sind, über Startups, die vor allem US-Dienste leider Gottes eben nutzen, weil das halt technisch sinnvoller vielleicht manchmal ist als jetzt EU-Dienste, bis hin zu etablierten Mittelständlern, aber auch bis zu in Spezialbereichen, wo wir beraten, eben bei Großkonzernen und da liest sich wirklich ein Großteil der Leute diese Sachen nicht mal durch. Es ist bewundernswert, negativ interpretiert und auch für mich wirklich unverständlich, selber wenn, wenn wir Unterlagen weitergeben oder... Eigene Vereinbarungen Unternehmen ähm, geben, die wir verfasst haben, in welchen Bereichen auch immer, muss ich schon feststellen, dass sich ein Großteil der Leute, ähm, was wir rumschicken oder was sie von anderen bekommen, nicht durchlesen wird. Und ähm, wenn es halt, und das nicht nur jetzt bei Nichtjuristen, sondern selbst auch, ich habe ja auch viel mit Rechtsabteilungen zu tun, gibt es einige, die unterschreiben das Ding ungelesen. Und das ist vor allem eben bei diesen Standardvertragsklauseln auch der Fall oder im Bereich jetzt Übermittlung von US-Diensten es wird sich damit nicht beschäftigt. Und das ist das Problem. Datenschutz ist per se kein Innovationshindernis. Das höre ich auch in den Medien oder bei Startups oder ähm, in Verbänden oder wo auch immer. Äh, doch immer, ja, der Datenschutz oder auch die Corona-Warn-App, da gab es ja auch die einen oder anderen Sachen ähm, in den Medien. Und gesagt, Mensch, es ist ja datenrechtlich gar nicht so möglich. Oder wenn es um das Impfregister jetzt geht, immer ist der Datenschutz dann der, der, der Bösling, der alles unterbindet und so ist es nicht. Also Datenschutz ist per se kein Innovationshindernis. Erstens, wenn es eine rechtliche Regelung gibt, dann kann man entsprechend auch Datenverarbeitung durchführen, also in dem Fall, wenn die Politik für entsprechende Vorhaben, die er sehr bewerten kann, eine Regelung trifft, dann ist das datenskonform, wenn es eine rechtliche Grundlage gibt, das gibt es ja schon, die Möglichkeit der DSGVO, man muss sie halt bloß dann entsprechend natürlich auch umsetzen oder halt neu ähm, erlassen, eine Regelung. Und ähm, das Ganze ist trotzdem so, dass äh, oft immer gesagt wird, es ist ein ist. Und das ist eben nicht der Fall. Man kann mit dem Datenschutz umgehen. Man muss eben dokumentieren. Man muss es anschauen. Und insofern, ähm, jetzt muss ich mal wieder auf meine Liste hier schauen. Äh, <lacht> ich habe schon Ärger, dass ich wieder aufschweifen werde zu meinem Lieblingsthema. Und ähm, insofern ist eigentlich der der Appell, vor allem auch von mir in diesem Podcast oder allgemein in meinen Beratungen immer, mit dem Thema beschäftigen und nicht nur kurz rüberlesen und sich halt auch geraten lassen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Äh, Vanessa, jetzt übergebe ich an dich wieder. Ich
0: will gerade sagen, ich muss hier mal eingreifen. Ich habe vorhin schon ein bisschen mit der Hand gewunken. Wir müssen zurück zum Thema kommen. Stichwort Rechtslage. Wir haben kein Abkommen mit den USA. Genau. Es gibt in dem Sinne keine rechtlich abgesicherte Möglichkeit, Daten dahin zu schaffen, ohne sich vorher eine Einwilligung zu holen, was natürlich in manchen Fällen machbar ist, aber jetzt Stichwort E-Mail-Versand oder sonst irgendwas, ist es natürlich nicht immer machbar so. Wie kann ich denn zumindest hier guten Willen zeigen und sagen, ich habe mich damit beschäftigt und ich weiß um die Risiken und habe möglichst alles versucht, um das irgendwie abzumildern?
1: Genau, also wir haben die Herausforderung, dass wir mit... Standard-Tools, möchte ich sie mal nennen, nicht ähm, so schnell wie möglich eine datenskonforme Lösung hinbekommen. Das heißt, der erste Punkt, was notwendig ist, wir müssen grundsätzlich prüfen, dürfen wir überhaupt die Daten verarbeiten? Das ist der erste Prüfschritt. Wenn das der Fall ist, was dann eben bei E-Mail-Verarbeitung in dem Fall eben gegeben ist, müssen wir Benutzung jetzt vor allem speziell im Hinblick auf Office 365 prüfen, was für eine Regelung äh, verwenden wir, um die Daten in die Sphäre der USA eben äh, zu übermitteln. Da äh, bieten sich jetzt aktuell leider nur die Standardvertragsklauseln ein, die man erstens unterzeichnen muss. Ähm, teilweise sind sie schwer zu finden bei Microsoft, aber da gibt es dann auch Möglichkeiten, wie man darauf zugreifen kann. Plus natürlich durchlesen, was für Anforderungen brauchen wir noch. Also wir haben dieses Transfer Impact Assessment, was entsprechend erstellt äh, werden muss. Und im Hinblick eben auf die Nutzung von ähm, Office 365 oder auch teilweise anderen US-Diensten braucht es darüber hinaus eben nicht nur äh, noch eine Verschlüsselung beispielsweise, sondern auch die Notwendigkeit, eine sogenannte Datenschutzfolgeabschätzung durchzuführen. Das heißt, man muss hier zwischen dem Risiko den Nutzen abwägen, was für Maßnahmen, die dann eben daraus folgen, aus dieser DSFA heißt es, ganze Privacy Impact Assessment wird denn da entsprechend notwendig. Und diese Datensfolgeabschätzung, die ist unabhängig vom Ausgang das kann auch sein, dass der Ausgang heißt, man darf es nicht nutzen. Das kommt immer auf den Betrieb drauf an. Also beispielsweise eine, äh, ein kleines Dienstleistungsunternehmen, vielleicht eine kleine Bäckerei, die jetzt auch bei ihren Lieferanten ähm, bestellt online über einen E-Mail-Account und dafür vielleicht Office 365 nutzt, mag vielleicht in der Datumsfolgeabschätzung herausbekommen, naja, das Risiko und der Nutzen, die man haben, der, ist, der rechtfertigt die Übermittlung in die USA. Äh, dann ist das äh, positiv äh, beschieden, diese DSFA eine Arztpraxis, die vielleicht personenbezogene Daten von ihren Patientinnen und Patienten verarbeitet und diese Daten, Patientenakten dann vielleicht da beim SharePoint hochladen speichert, mag dann oder hoffentlich kommt sie dann zum Ergebnis, dass es eben nicht konform ist mit der EU Datenschutzgrundverordnung. Insofern ist das Ergebnis offen zu erstellen, die DSFA, um dann herauszufinden, was für Maßnahmen muss ich ergreifen, was ich es eben doch vielleicht machen kann. Aber nichtsdestotrotz ist es eine Grauzone, das heißt eine hundertprozentige Sicherheit, ohne da jetzt ein neues Privacy-Shield Nummer X, was vielleicht kommen wird, ist eben die Verarbeitung von Daten in den USA nicht möglich.
0: Das heißt, ich kann als Unternehmen quasi nur die möglichen Folgen abmildern, indem ich sage, ja, ich kenne das Risiko, ich habe mich damit auseinandergesetzt und ich habe quasi alles in meiner Macht Stehende getan, was nicht den Rahmen jetzt vollkommen sprengt, um dem irgendwie gerecht zu werden.
1: Genau, es muss eine kosten nutzen analyse auch natürlich geben, muss ich da jetzt dann natürlich vielleicht als kleinerer Betrieb ähm, nicht äh, irgendwelche technischen Maßnahmen für mehrere 10.000, 100.000 Euro implementieren. Das mag jetzt vielleicht bei einer Klinik, so einen Fall äh, gibt es ja äh, auch, die Office, die um sich nutzen, die das Ganze ansetzen, die haben jetzt eben ein Verschlüsselungs-Gateway, wo entsprechend die Daten... Äh, bevor sie überhaupt transferiert werden, komplett verschlüsselt werden, transparent, das geht. Dann ist auch die Übermittlung natürlich und auch die Speicherung und die Verarbeitung von den Daten ähm, datenschutzkonform, weil die ja nicht mehr lesbar sind, ähm, das geht. Und da muss man abwägen, äh, was für Maßnahmen muss ich ergreifen oder welche muss ich vielleicht nicht ergreifen. Unabhängig, was da rauskommt, muss man trotzdem sagen wieder, das ist so allgemein das, was ich immer predige, man muss das auch machen. Also die wenigsten Unternehmen interessiert es, was in diesen SCCs drinnen steht. Die wenigsten Unternehmen wissen überhaupt, was eine Datensfolgeabschätzung ist. Geschweige denn haben sie eine erstellt oder erstellen lassen oder teilweise, also nicht viel Arbeit ist. Nicht bloß jetzt beim Unternehmen selbst, sondern auch beim Datensbeauftragten oder beim Berater in dem Fall, der das eben vielleicht dann macht oder unterstützt, wollen das Ganze, weil es natürlich Kosten und äh, auch Zeit und Ressourcen beansprucht und das ist meiner Meinung nach eigentlich so das Hauptproblem, dass sich die meisten Unternehmen dafür nicht interessieren und einfach sagen, es macht ja sowieso jeder und dann ist es nicht so schlimm und das recht sich gegebenenfalls ähm, vielleicht irgendwann mal, wenn man nach diesem Credo seine Datenverarbeitung auch vornimmt, weil man eben nicht weiß, es gab ja auch von den Datensbehörden durchaus schon einfach einen Fragebogen, der da im Zufallsprinzip verschickt wird ähm, an Unternehmen, um vielleicht den Datentransfer abzufragen, was wird denn da ähm, wie verarbeitet und wenn man eben sowas bekommt und dann nicht beantworten kann oder falsch beantwortet oder was weiß ich, dann mag das gegebenenfalls halt dann auch Probleme nach sich ziehen. Das sieht man jetzt bei dem Thema mit Google Fonts, das dass da vielleicht das ist eine Einzelfallentscheidung natürlich erstmal, aber auch das Thema Google Analytics zieht da ja auch mit rein. Und genauso wie Meta, ähm, wo ja die irdische Datennutzbehörde da zwar sehr datenschutz- oder sehr Facebook-freundlich agiert, aber ähm, es wird einfach sich, obwohl die Sensibilität auch bei Verbrauchern eben viel höher wird, wird sich mit den Themen Datenschutz oder auch allgemeine Informationssicherheit, was ja auch noch ein Punkt ist, wo wir ja auch mal in einer der nächsten Folgen uns unterhalten werden, einfach nicht großartig beachten. Das ist das Hauptproblem, nicht nur die rechtlichen Probleme, die da vielleicht mit einhergehen oder Herausforderungen oder Datenschutz als Innovationshindernis oder einfach das nicht interessieren für die Thematik.
0: Ja, um da mal eine Zahl in den Raum zu werfen, also es sind wirklich über 60 Prozent, äh das ist quasi so eine repräsentative Umfrage, die mal gemacht wurde. Über 60 Prozent an Kundinnen und Kundinnen äh, sagen, ich kaufe nicht mehr bei Unternehmen, wo ich nicht weiß, was mit meinen Daten passiert. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn das quasi herauskommt, was weiß ich, mein Arzt, die landen irgendwo oder irgendeine Klinik oder sonst wie eine sensible gesundheitsbezogene Einrichtung zum Beispiel oder auch Finanzeinrichtungen, wie auch immer. Wenn das rauskommt, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass das Geschrei dann groß ist.
1: Nicht nur das Geschrei, sondern natürlich auch dann die rechtlichen Probleme, die da einhergehen. Man muss sagen, sowas wie Google Force, gut schmerzens es geht 100 Euro, deshalb ist es ja auch so gering natürlich. Äh, ohne da jetzt die Entscheidung äh, nicht zu kennen, ähm, sieht man schon, dass das jetzt natürlich nicht ganz so problematisch ist. Ähm, da hätte ich jetzt auch persönlich... Einer Person, team hat kein Problem, wenn ich dann Google Fonts, ähm, da jetzt meine, oder Google in dem Fall meine IP-Adresse von zu Hause von Bro hat und weiß, ich habe jetzt da auf der Webseite so und so das vielleicht aufgerufen ähm, und dann wurde da Roboto laden als Schriftart. Wenn aber ich wüsste, dass mein Arzt ähm, da jetzt meine Patientendaten dann ähm, bei... Gut, Gmx ist noch deutsch, ähm, aber bei Office 365 beispielsweise in den usa dann wäre ich der Erste, äh, der dann da entsprechend tätig wird. Und das mag dann für den Arzt oder für den Verantwortlichen durchaus ungünstig enden je nachdem, was dann passiert.
0: Das hast du auch schon gemacht.
1: Genau, also äh, als aktuelles Beispiel tatsächlich selber ähm, im Rahmen aktueller einer privaten Datenverarbeitung äh, werden von mir auch Daten äh, bei einem Dienstleister verarbeitet, wo ich nicht ganz so mit konform gehe. Und ähm, das wird sich jetzt zeigen, wie dann der Abschluss da ist und was dann für Maßnahmen vielleicht ergriffen werden meinerseits, um dem nicht nur Einhalt zu gebieten, sondern vielleicht um auch da dem Unternehmen zu so zeigen, na, so geht es halt nicht. Man muss da halt schon entsprechend auch die Datenschutzregeln zumindest kennen. Und gut, vielleicht kennt man sie ja, aber man interessiert sich eben, wie ich es ja auch führt habe, vielleicht auch nicht dafür. Das wird spannend, was da dann rauskommt. Und da sind die Verbraucher eben und Verbraucherinnen durchaus nicht nur sensibilisiert, sondern können natürlich auch Unternehmen durchaus schaden.
0: Bevor wir da jetzt hier noch weiter ausschweifen in diverse privaten Geschichten und so weiter, die durchaus spannend sein können. Würde ich hier trotzdem mal einen Punkt machen, vielleicht. Denke, man hat ganz gut gesehen oder wir haben auch festgestellt in dem Gespräch immer mal wieder in den Aufnahmepausen dazwischen. Das ist ein wirklich komplexes Thema. Es ist nicht so einfach. Nichtsdestotrotz ist es unglaublich wichtig und kann unheimlich viel Schaden anrichten, wenn man sich quasi nicht damit auseinandersetzt. und daher an dieser Stelle auch ein bisschen Eigenwerbung. Lassen Sie sich gern beraten. Kommen Sie auf uns zu. Ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall mal einen Blick drauf zu werfen. Äh, genau. Speziell äh, zum Thema Office 365 und der DSGVO haben wir einen Workshop zusammengestellt. Der Termin ist noch nicht bekannt, wird aber jetzt demnächst bekannt gegeben. Wenn Sie da Interesse dran haben, dann behalten Sie einfach unsere Website im Blick oder folgen Sie uns ganz einfach auf LinkedIn.
1: Thema Datenschutz, LinkedIn. <lacht>
0: <lacht> yep. Genau, also einfach die Website im Blick behalten, visio.de oder auch peer-compliance.de oder auf LinkedIn folgen, visio consulting der nächste Podcast wird auch ganz passend zu den ganzen Geschichten, die wir hier schon rausgekramt haben. Ein Erfahrungsbericht von einem Kunden, den wir jetzt schon seit einer ganzen Weile begleiten und beraten, bei dem es eben genau der Fall war, dass er sagt, ja, ähm, Datenschutz ist mir sehr wichtig, aber es ist super komplex. Ich weiß nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Und das wird sicher ganz spannend zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt hat, auch gewachsen ist über die Zeit. Wenn der rausgekommen ist, finden Sie den natürlich auch überall äh, bekannten Kanälen und unter pia-compliance.de. Ansonsten, wenn Sie bis hierhin durchgehalten haben, bedanke ich mich fürs Zuhören, fürs Einschalten, wünsche Ihnen viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, auch meiner Seite aus, vielen Dank, es hat mir wieder Spaß gemacht, man merkt es ja auch in den Gesprächen, ich komme dann vom Hundertstel ins Tausendste, weil einfach Datenschutz doch eines meiner Lieblingsthemen natürlich ist, nicht nur aus dem Juristischen, sondern aus dem Technischen auch und deshalb freue ich mich dann auch natürlich auf unseren Workshop, der ähm, eben nicht nur organisatorische Themen beachtet, sondern eben auch die, die juristischen Inhalte beleuchtet, genauso wie eben auch technische Inhalte vermittelt und insofern, wie die Vanessa schon gesagt hat, gibt es da bald Infos auf unserer Webseite oder auf unseren entsprechenden anderen Kanälen und in diesem Sinne wünsche ich auch gutes Gelingen und bis bald.
0: Jetzt machen wir wirklich Schluss, oder?
1: Ja.